0: 赖、nice ？为什么希腊神都这么恶劣？叫阿提密斯发现他射错人，射到他最喜欢的人，他的反应是什么
1: ？他痛不欲生啊！然后他就开始痛骂阿波罗啊！嗯、然後他就说他再也不要再见到阿波罗。阿波罗就一直追着阿提密斯，想要跟他道歉
0: 。为什么道歉是有屁用啊？你都害人家射死了自己最爱的人呢、欸！
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。最近我们刚度过2022年的情人节
0: 哦、oh, 嗯， 2月14号
1: 。方娜，情人节有什么安排呢、嗯
0: ？我有什么安排吗？情人节是平日，就是要上课、oh, oh, ，好伤心哦。<笑>晚上可以吃个晚餐这样子
1: 。你们现在高中生还会送那种巧克力之类的吗
0: ？我觉得大家没有那么明目张胆，感觉。真的吗？对啊，就是要很小心啊，不会让其他人看到，就是谁送谁巧克力这样。真的、
1: 喔，所以还会送啊？嗯
0: 、应该小送吧，小送、啊、好纯情啊！
1: <笑>啊，没想到高中生还会做这种事情哎
0: 、欸！哎、嗯欸，我好奇，会不会真的有男生退回人家的巧克力？会啊，会会会，真的没有，比較,比较多是女生会退回了。对哦，对，比较多女生会退回，是哦、喔，你们会怎么退啊？非常尴尬。<笑>就是拿回去给他，就你
1: 会当面这样子拿给他，然后跟他讲说对不起，我不,我不喜
0: 欢你，
1: <笑><笑>你我不行，
0: 不行，妹妹，不,不,不这样讲太直接，应该会给他说哦，不吃这样子，就是不吃甜的啊，什么，反正就各种借口。干嘛要这样讲<笑>、就是？就是说我不喜欢你，<笑>你可以把巧克力送别人，这样超尴尬。做
1: 人可以委婉一点啊。哦、oh.。比如说，在他面前把那个巧克力当场咬断，然后放到地下踩，这样这样应该比较委婉。我没有讲什么哎、欸，
0: 这样很委婉，
1: <笑>这样不是很委婉吗？你的
0: 行为表示一切，对，这样太过分了，不可以这样子。<笑>对，没有办法
1: 。不过情人节这种节日有人开心就有人难过，几
0: 家欢乐几家愁，对啊，同<笑>
1: 场难过的人比较多啦。啊、哦，
0: 对，你觉得帅的人就可以。在情场上非常的得意吗？我觉得不见得诶、
1: 欸。王力宏
0: ，他蛮得意的。他是哦，你看他得,得意了一阵子
1: 。你看他得意到在找大润发在哪里
0: 了。<笑>你要放那
1: 首歌了吗？到底
0: 道德放在哪里？到底道德放在哪里？这哪首歌
1: ？到底大润发在哪裡、啊？他这首歌叫
0: 《<笑>到底道德放在哪里》哦哦哦哦哦。哦很瞎。
1: 我这个点就是要 Q 那个歌啊。
0: 那时候我看到的影片的时候，还在想，嗯，那大家在演什么？所以我们今天就要讲一个很帅、非常帅，但是又很波折吗？对，就号称希腊最帅的英俊男神，可是情场非常之波折，到底为什么？对啊，真好奇，为什么他那么帅，可是却这么不惹人爱？我们现在就要解密。我们今天
1: 要讲的就是太阳神阿波罗。阿波罗他的爸爸是宙斯。他妈妈是宙斯的其中一个老婆，叫做勒托
0: （Leto）。勒托，对，她是黑暗女神。
1: 嗯、然后她姐姐是阿提密斯，也就是后来的戴安娜，就是我们神力女超人戴安娜的那个戴安娜。但
0: 是那应该是罗马神话的名字，对不对？就罗马
1: 时期他的名字。嗯嗯。然后阿波罗是十二主神之一，同时是音乐神、预言神、医神、弓箭神，后来还再加上太阳神
0: ，也太多名目了吧
1: ？然后他的，哦、我,我来形容一下他的外在条件：好，长相阳光帅气，身材非常结实挺拔，然后有六块肌的同时又不胖。嗯嗯就是刚刚好那个样子，就
0: 是很匀称，对完美
1: 。再来，他很会唱诗歌，又是神射手嘛，所以他的攻击力也蛮强的，可以说是希腊十二主神里面的首席美男子，再加上音乐才子跟首席的文艺青年
0: 。哎，这感觉跟那个王力宏的那个形象的搭
1: 也是的，也是的，优
0: 质男神
1: 。到底大润发在哪里
0: ？优质，优质。
1: 然后，关于他的圣物嘞，包含了他手上那一根竖琴，有没有？叫李拉琴。然后他头上会戴一个桂冠
0: ，是和平的象征吗
1: ？就是那个冠军的时候会戴上去，嗯、不是和平哦，他是最棒的那个。嗯、所以，像之前文艺复兴时期有一个诗人佩托拉克，因为他是首席诗人嘛，所以就叫桂冠诗人。这些圣物都跟阿波罗有关。
0: 阿波罗呢？他是宙斯跟勒托女神的孩子。不过勒托女神一样没有逃离希拉的报复。据说她在怀阿波罗跟阿提密斯的时候，一直要找生产的地方。可是因为希拉非常的善妒嘛，所以希拉就有事先下达命令說，说所有的人全部都不可以帮助勒托生产。后来勒托非常的可怜。费尽千辛万苦之后，终于到了一个刚形成的岛屿，因为那个岛屿刚形成嘛，然后上面也没有什么东西，然后后来他就终于可以在那个岛上面顺利的生产，而且那一块岛屿也很乐意的答应他说：“哎，可以啊，有神的小孩要在我的岛上诞生，多棒啊！好啊，你就来这边生产吧。”然后有一些其他的神，就是帮助勒托的那些神明，就帮那个福岛有加上支撑的柱子。然后那个岛呢，就可以跟海底连接。然后那座岛屿就被命名为德罗斯，德罗斯就是闪耀的意思、嗯。然后就是在这个闪耀的岛屿上面生产。可是他要生产的时候，因为希腊不让那个顺产女神去帮助勒托生产，结果他就生了多久？你知道吗？多久？真的九天九夜，这么久？对啊，哇塞！哎、欸，那生小孩真的很痛，你知道吗？<笑>如果他。跟我们人一样的痛苦，生了九天九夜的话，他会痛死吧？对，因为他是神嘛，不会死。嗯、那如果是人的话，那个小朋友超过二十四小时没有生出来，其实就很危险，因为他头一直卡在里面嘛。对他可能会缺氧，或者是会有一些问题对、嗯，如果是早产的话，一定就完蛋了，应该会一尸两命。以他来说，因为他的双胞胎嘛，可能会一尸三命、嗯。后来是因为宙斯看不下去。他就说：“不行，不行，这样子下去，乐托会死。因为希拉本来不让她的女儿顺产女神过来帮忙，然后他就用尽办法让那个顺产女神还是过来帮助乐托生产。后来乐托终于顺利的生下阿提密斯跟阿波罗两个，然后就是双胞胎，诞生了闪亮亮的男子。哦，所以像阿提密斯跟阿波罗一样帅吗、哦？阿提密斯是女儿
1: 哦。Oh. 另外一个说法是。”先把阿提密斯诞生下来，然后阿提密斯再帮他妈妈接生，所以阿提密斯比阿波罗早生了一点点
0: 。帮他妈接生？对啊，是这样哦。反
1: 正他是神嘛，所以他刚生出来就有一些神力，这也很合理的、啊。不过阿提密斯后来长大之后非常生气，他就觉得他妈妈竟然遭遇这种不平等的对待，然后他很生气，他爸整天在那边拈花惹草。所以后来阿提密斯就去跟宙斯讲，他要永远保持贞洁。
0: 对，所以阿提密斯、哦、也是处女神之一
1: 。总共有三大处女神對對對對，第一个是雅典娜，然后再来是炉灶女神
0: 。炉灶女神、就是、就是
1: 家里的那个瓦斯炉，玩瓦斯炉的那个。哦、<笑>以前
0: 又不是瓦斯炉哦，以
1: 前是烧柴的那个。對,对对对，叫做赫斯提亚。然后再来就是阿提密斯，他们是三大处女神，她是保护处女跟。保护妇女生育的
0: 哦，
1: 当然，关于阿提密斯的神话故事就很好笑，就是阿提密斯跟他带领的那个处女狩猎团，他们常常会被偷窥，
0: 被偷窥，他们
1: 洗澡啊，然后不小心就被其他猎人看到，就会衍生出一些故事，比如说他那个猎人看到他们之后，然后他就把那个猎人给弄死，大概就是这样的故事
0: 非常有趣
1: ，因为他会拼死守护自己的贞洁。但他后来还是爱上别人了，真的吗？对啊，他有初恋
0: 。他爱上了谁？好奇
1: 。他爱上了一个青年的牧羊人
0: 。可是有谁？然后这个
1: 牧羊人叫做恩底弥翁、嗯。那个牧羊人在晚上的时候，在一个很安静的山谷里面正在睡觉。然后晚上的时候，阿提密斯不是出来巡逻嘛？然后就看到他，哇，他长得太帅。实在是受不了啊、哦！睡脸实在太
0: 太英俊了
1: ，对他没办法
0: ，<笑>招架不住。
1: 他春心荡漾，于是他就从夜空中降下来，<笑>偷偷的亲吻了一下这个
0: 牧羊人牧
1: 羊人的脸
0: 。他醒来吗
1: ？他醒过来了，然后他在朦胧之中、睡眼惺忪之中，看到一个非常美貌的女生正在亲他的脸。他以为自己是做梦，然后这时候阿提密斯赶快就跑走了。之后嘞，阿提密斯就好像暗恋学长的那种少女，每天晚上就会特意绕过来看这牧羊人还在不在。
0: 所以他也只是暗恋而已啊，有一个结果吗
1: ？这个故事后来有两个说法，第一个是阿提密斯每晚为了看他都要绕过去那个山谷嘛，结果引起了宙斯的注意。然后宙斯就不爽，他女儿没有做好他工作，<笑>决定斩断这个孽缘。啊
0: ，作战？人家就暗恋而已，干嘛这样子
1: ？这是第一种说法，等一下我再讲他怎么战、哦哦。第二个说法是阿提密斯太爱这个牧羊人恩底弥翁，所以担心他会变老，有一天他的英俊帅气的脸会凋谢，所以后来他就跟宙斯讲：“我怕他会变老，怎么办？”我希望他能够永葆青春。宙斯提出来的解决方案，把
0: 他变成雕像，是吗
1: ？让他永远长眠不醒
0: ，变成睡美人啊，睡美男。对，嗯，干嘛这样子？他就没有活着啦？那就是你只爱那个皮囊而已啊？对啊
1: 。于是在从此之后，恩底明翁就陷入长眠之中，再也没有醒来过
0: 了。这样，阿提密斯也开心了
1: 。阿、啊、提密斯就每天晚上去看他睡觉，这样。他爱上的是睡觉的那一个、啊
0: ，不是爱的，这爱上的只是他的皮囊啊，只是他的外表。嗯、对啊，干嘛这样子？
1: 他又不是喜欢他那个人，<笑>他又喜欢他睡觉的样子啊。<笑>哦，好吧
0: ，啊，这样就真的有点教不醒，所以他一辈子都在睡觉。哈、啊，那他们姐弟俩两个都怪怪的
1: 。后来阿提密斯还爱上另外一个人，另外一个人的故事就跟阿波罗串在一起，这个故事非常有名。他喜欢上的这一个人叫做厄里翁。厄里翁是海神波塞顿的儿子，他是个巨人。那他除了英俊之外，他的力量也很大，然后喜欢穿梭在丛林里面打猎，也可以拥有海神的能力，在水中穿行
0: ，上山下海
1: 。然后这时候，他们两个已经有点论及婚嫁，结果阿波罗知道阿提密斯喜欢上厄里翁，于是呢。阿波罗不开心，他就觉得你是处女神，你怎么可以喜欢上人，违背你的誓言吧？嗯嗯、你们可是他还
0: 没干嘛、啊，他没有跟他发生关系，可是他是处女啊，都已经论及婚嫁了、啊，了。后就代表可能、哦、可能会把生，有朝一日会结、啊、你不是说你妈
1: ，啊、你不是说妈妈生、嗯、生产困难，你不要嫁
0: 、啊？就长大了就不能有别的想法吗？奇怪，<笑>小时候说不想交男朋友都是讲假的、啊，<笑>对，是假的。
1: 然后阿波罗就处心积虑想要把厄里翁给干掉。有一天呢，阿波罗逮到一个机会，就是厄里翁在湖面下走路，可能在打猎之类的。然后他从天空看下去的时候，厄里翁在湖里面就好像只有一个小黑点嘛。阿波罗就把姐姐叫过来，他就跟他姐姐讲说、欸：“你不是很会射箭吗？很嚣张啊<笑>，对不对？你看那个水里面有一个黑点，哈。”你试试看，好坏哦！你看你们、喔、射中他。不然你每次都吹说你有多厉害，我也没看过你多厉害啊！這太
0: 恶劣了，这太恶劣了。于是他
1: 姐姐拿起剑一把就把那个黑点射爆
0: 射死了自己最爱的人，对吧、啊？好恶劣，这太恶劣了！这阿波罗，这太恶劣了。这也是他们
1: 后来姐弟反目的其中一个原
0: 因。这的，真的太恶劣，这真的太恶劣，对啊，很夸张。<笑>为什么希腊神要做恶劣？这<笑>阿迪密斯发现他射错人。射到他最喜欢的人，他反应是什么
1: ？他痛不欲生啊！然后他就开始痛骂阿波罗啊！嗯、他就说他再也不要再见到阿波罗了。阿波罗就一直追着阿提密斯，想要跟他道歉
0: 。为什么道歉是有屁用啊、哦？你都害人家射死了自己最爱的人呢、欸！对啊，
1: 所以从此之后，阿提密斯总是在阿波罗出现的前一刻就走了。这也是太阳跟月亮不会同时出现在天空中的原因。Oh. 但是这是神话、啊，其实太阳跟月亮是会同时出现在天空的
0: 。有没有这样解释？就像偶尔感情好的时候，可能还是会同时出现對，对之类的啦
1: 。后来厄里翁就升上天空，变成猎户座
0: 。好惨哦、喔！对啊，好惨哦、喔！我觉得阿波罗他活该。<笑><笑><笑>听完这故事就觉得，嗯，阿波罗他自己<笑>造孽，他自己知道情场失意是活该。嗯，这样做才太恶劣了。
1: 所以阿波罗跟他姐姐关系就不是很好啊
0: 。他就是虽然很英俊，可他非常的自大，非常的自负
1: 。因为他有很多厉害之处，比如说他在艺术方面，他是艺术、音乐、诗歌之神；然后在智慧方面是预言之神，然后他也是智慧之神。所以你希望你的智商高一点，要去拜阿波罗。然后他在医药类也是药物治疗瘟,瘟疫之神。嗯，就是帮你治病的、嗯。然后弓箭手他是射手跟狩猎之神
0: ，那也太多了吧？
1: 对。然后他同时也是光明的象征，光跟太阳
0: 。哦。那、啊、为
1: 什么会那么多？主要原因是因阿波罗这个概念，它混合了非常多神，是后来逐渐演变而成的
0: 。所以我们先讲一个阿波罗他是多么自负的故事好，然后再来引导到他为什么一直被人家拒绝。好了，好。像刚刚就有讲到说阿波罗他是音乐之神嘛，所以当他名声被人家污蔑，或者是他可能被人家看不起的时候，他就会用非常残忍的手段报复别人。举例来说，有一个非常有名的叫做马西亚斯的故事，就是马西亚斯是一个半人半兽神，然后有一天呢，他拿到了雅典娜丢掉,掉的笛子。这个笛子呢，有两个说法，一个说是雅典娜丢掉的，一个说是阿提密斯丢掉的。就他们有做了一个笛子，然后那个笛子呢，可以吹出非常好听的音乐。假设我们以雅典娜当丢掉笛子的人好，就雅典娜发现说，他吹笛子的时候，为什么旁边的人一直笑他？尤其是希拉，因为他的继母就是希拉跟爱神阿佛罗代蒂一直狂笑他。后来他自己对着那个壶吹的时候，才发现说他吹奏那个笛子的时候看起来非常的丑。然后后来他就把笛子丢掉，顺便诅咒拿到那个笛子的人会不得好死。就拿到那个笛子的人呢，竟然就是马西亚斯。所以马西亚斯拿到这个笛子之后，他就可以吹出非常非常非常好听的音乐，然后得到了人们的赞赏。然后大家就说你的笛声不输给阿波罗哎。后来，马西亚斯就开始得意了嘛，就想说：“哎、欸，那阿波罗，你可以来跟我比赛一下吗？”然后阿波罗就觉得说：“这怎么这么自大？竟然敢跟我比赛？好啊，那我们就来比赛啊！”他就跟马西亚斯讲讲说：“如果你输的话，输的人要随便答应赢的人的任何处置。”然后后来他们就开始比赛了，裁判就是那些缪斯女神们。一开始是阿波罗的演奏。缪斯们听了就，就嗯，表情非常的开心，嗯、就是嗯，觉得很不错这样子、嗯。可是马西亚斯在吹笛子的时候，哇，缪斯们的表情像是融化一般，比听阿波罗的竖琴的声音还要陶醉。然后这时候阿波罗就开始心急了，对，他就开始不爽了，<笑>然后他就开始改变比赛的规则，也不是说改变比赛规则，他就说好啊，那我们把我们的乐器倒过来。你竖形倒过来之后还是可以弹中嘛？可是笛子没办法啊。对啊，笛子倒过来之后根本都吹不出来。对啊
1: ，我么会倒过来还是可以吹啊？你往上翘而已啊。
0: <笑>可是你倒过来吹就没有办法吹得跟原本一样啊，嗯，就不一样啊。所以后来马西亚斯就输了嘛。嗯。那马西亚斯输了之后呢？阿波罗怎么对待他？你知道吗？他竟在把马西亚斯挂在一棵高耸的松树上面，开始活剥他的皮啊！然后那些马西亚斯森林里面的朋友就非常惊恐看着马西亚斯，就在松树上面活剥皮，很惨吧？太太坏了吧？哪能这样子的？所以从此之后就没有人再敢挑战阿波罗的音乐技能，所以想跟他在一起啊？所
1: 谁叫你要挑战他？
0: 然后有另外一个故事是说，有一个国王叫米达斯，那他是当阿波罗跟马西亚斯的裁判。可是这个国王从开始到最后。都一直非常欣赏马西亚斯的音乐技能，然后就不欣赏阿波罗，就阿波罗就把他的耳朵变成驴耳朵，就是那个国王有个驴耳朵故事的由来是这样子哦、喔。对，所以你看阿波罗这个人，他很厉害，可是他没有办法容许别人比他厉害、嗯，不会欣赏别人。对，那就跟
1: 那个他雅典娜比织布啊，就被变成那个啊、哦、变成蜘
0: 蛛一样哦。
1: 所以神不会允许你比他厉害。对。好的，又来到我们冷知识的单元了。接续我们上一集节目的内容，我们上一集节目讲的是马桶是怎么来的。那我们这一集要来讲的是、
0: 嗯、中国最早厕所产生在什么时候呢
1: ？大家都会有排泄的需求，对。我们先讲需要上厕。我们先讲第一个问题、嗯，就是我们现在人很习惯的是有男厕跟女厕，那古代人到底有没有分男厕跟女厕呢
0: ？没有吧？古代很像就只有茅厕啊。就通用，对
1: ，古代的时候全部都是通用的，嗯。然后在最早最早的时候，中国的话是在三千多年以前就在路旁建厕所，是公
0: 厕还是私厕啊？每个人都可以上的，还是你的家人在旁边建的一户你们家用的厕所
1: ？算公厕，还是公厕，所
0: 有人都可以进去上。对啊，哦，那像古代有什么清洁人员吗
1: ？有，真的吗？它就是为了保持环境清洁卫生啊！哦、oh. ，古称也有别的讲法、啊、哦，比如说开宣面场圃的那个宣车干宣，它也可以用来代称是厕所。嗯、huh? ，开轩面场，
0: 那你的名字有宣」的，不就是厕所的意思？那<笑>是古称，古称<笑>就是古代的厕所。哎呦！不是，你看，你看，你学太多<笑>不好，开始忌讳这些有的没有的、哦。对，真的<笑>、啊、没有了
1: 。可是宣后来的意思就已经转变了，书房也可以叫宣啊，哦、招待别人也叫宣啊，只是厕所也可以叫宣而已、啊<笑><笑>嗯。然后古代的时候，农家的厕所只会用茅草遮蔽。你就知道这是什么的由来了。
0: 茅厕，没错， oh, 所以叫茅厕。嗯
1: ，所以你如果要去上厕所，就是如厕到厕所这个地方，嗯，然后或者叫做出宫
0: 。为什么叫出宫？宫是恭喜的那个宫嘛？对对对，出宫
1: 这个名词是来自于明代的科举考试。那时候考试的时间非常非常的长，那、啊、你要上厕所怎么办呢？所以后来考场给他们一个牌子，叫做“出宫入境牌”，出入恭敬
0: 、嗯 oh.
1: 哦，哦就出宫入境牌，就叫你赶快出去上厕所啦。出入要恭敬，要遵守纪律的意思，大家要小心一点，不要吵到别人、嗯，就是对于考试的尊重跟恭敬嘛。所以叫做出宫入境
0: 。那有,沒有人偷去厕所作弊之类的
1: 啊？啊，当然有啊。明代的考试作弊方法非常多，以后有机会我们再来讲、哦。因为他呢，已经是考试考到巅峰之最，<笑>所以衍生出来各式各样的作弊方式
0: 。哦，
1: 那我们还是回到上厕所这件事情、嗯。所以大
0: 便就叫大公、嗯小，小便就叫小公。原来如此
1: 。那如果没有大小便，只有放屁的话，
0: <笑>叫虚公。他有这样子哦、喔，就是去厕所放屁嘛，<笑>然后再回来，
1: 这是后来衍生的说法。<笑>嗯，因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜